0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا وقعه الطف كم اوقدت في كبدي وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا كأن كل مكان كربلاء لدى عينيه وكل زمان يوم عاشورا يا ليت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسال مشهورا وجسمه نسجته جرياح له ثوبان بقان دم الأوداج مزرورا يا عقر الله تلك الخيال إذ جعلت أعضاءه لعواديها مضاميرها لم يكفها مثل ذاك القتل فانبعثت تجري على جسمه الجردل محاضيرا إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبران بأحشاء من والاه محفورة يا ينصاب بقلبي ما تمك يا حسين ينصاب يا يا أبو ذكراك من يمر الدمع ينصاب عسى قلبي دون قلبك شان ينصاب خديدون دون يا ياك خداياك على الوطية لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك يا رحمه انك انت الوهاب امنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا هذه الليله عن احد قتلت الإمام الحسين عليه السلام وأعدائه ممن شارك في معركة كربلاء وعقد له على نحو ألف مقاتل يقودهم لقتل الحسين سلام الله عليه وهو شبث ابن ربعي التميمي اليربوعي افتتحنا هذه هذا الحديث بالآية المباركة لأننا سوف نجد أن هذا الرجل يمكن أن نطلق عليه أرجوحة المواقف والولاءات فيصعب على الباحث والمؤرخ ان يتتبع مقدار التغيير في دينه في ولاءاته في مواقفه في قيادته يصعب على الانسان ان يتتبعها بالكامل لكثرتها هناك قسم من الناس يهتدي إلى الحق ويبقى ثابتا عليه ثمانين سنة سبعين سنة لا تزلزله العواصف ولا تزيله القواصف في الفتن الفكرية في التشكيكات العقدية في المسائل السياسية، في الضغوطات، في الفقر في الغنى في الموجات اللي المجتمع كل يمشي وراها هو ثابت كالجبل اختار منهاجاً صحيحاً وعقيدة سليمة وكأنه يتمثل كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال لأحد قادته تزول الجبال ولا تزل اذا الجبل يتحرك انت ما لازم تتحرك الموقف في عقيدة الانسان في انتمائه في دينه ينبغي ان يكون بهذه الطريقة مو مع كل راية ضالة تجده في المقدمة مع كل بدعة جديدة تجده في الوسط لا ولهذا كان من الأدعية الواردة في القرآن وأدعية القرآن مهمة فيها جهات تربوية كثيرة لأنها إما على لسان الأنبياء والرسل او على لسان المؤمنين في الدرجه العاليه من جمله تلك الادعيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اولا اختيار طريق الهدايه هذا مهم جدا بعد إذ هديتنا هي الخطوة رقم واحد ولهذا إذا اختار الإنسان طريق الهداية يستحق أن يحمد الله عليه دائما لما الى هل التفتتم إلى هذا المعنى؟ أكيد التفتتم لما نروح إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام بلغكم الله وإيانا نقف على الباب للاستئذان ماذا نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الهداية اللي وصلتنا إلى هذا المكان هي من الله عز وجل وإحنا جايين في النقطة الصائبة والصحيحة اذا غيرنا يزور القصور نحن نزور الحسين اذا غيرنا يقدر الظلمه نحن نقدر سيد شباب اهل الجنه وهذا مو بجهدنا الذاتي بشكل اساس وانما هو بفضل الله عز وجل وبكرمه وبهدايته لذلك انت تنسبه بعد اذ هديتنا او في ايه اخرى بعد اذ هدانا الله في قصه في القران الكريم الله هو الذي يهدي ويمن ويتفضل ولو لم يهدنا الله ربما كان امرنا خاسرا وعمرنا ضياعا فالانسان يجي يحمد ربه على الهدايه هذه النقطه الاولى والنقطة الثانية يثبت قدمه على هذا الطريق ولا يتغير ولا يتبدل ولا يشكك طيب الآن في هالفترات أنت تلاحظ قسم من الناس وهذا من العجب وهو من الثقافة الوافدة يعتبرون قضية التشكيك زين أنا إنسان لازم أشكك فيه الامور اللي انا اتبناها والعقائد اللي كذا والتشكيك واعاده النظر وما شابه ذلك، هذا على خلاف المنهج القراني والديني، اليقين ممدوح والشك مذموم والتقلب مرفوض، الثبات في البداية واحد يختار إلى الطريق السليم ثم يثبت عليه ولا يهمه نداء من هنا وكلام من هناك وانحراف من هذه الجهة أو من تلك الجهة فالقرآن الكريم يدعو الإنسان إلى أن يثبت على ما هداه الله ويطلب من الله ألا يزيغ قلبه لانه لو زاغ مره هم راح يزيغ مره اخرى وهكذا قدامنا هذا النموذج شبث ابن ربعي التميمي اليربوعي من نفس القبيله اللي كان عليها مالك ابن نويره التميمي اليربوعي صاحب القصه المعروفه على كل حال هذا الرجل قالوا إنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وامتد به العمر إلى أن صار عمر تسعين سنة ومات سنة سبعين للهجرة إذا صح ذلك وصح أنه من أبناء التسعين فمعنى ذلك أنه كان حين كان رسول الله في المدينة في سنوات الهجرة كان عمره كبير يعتبر عشرين سنة ذاك الوقت وهو ليس بصغير فينقل أنه لم أنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لكن لا ينقل أنه صاحبه أو جلس إليه فقط يذكر أنه أدرك الزمان ولأنه كان غالبا في البصرة فمن الممكن ان يكون متعاصر مع رسول الله صلى الله عليه واله ولكن لم يأتي اليه او لم يداهره لا اقل لم يذكر هذا بشكل واضح. زين اسلم و كان والده الربعي الرياحي اليربوعي التميمي زعيم القبيله ويذكر له بعض القضايا مع الخليفه الثاني توفي والده هو صار الان رئيس القبيله مكان ابيه اول ما نلتقي من الحديث, مع من الحديث حول هذا الرجل يذكرون أنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وحصلت حركة ردة في الجزيرة العربية تزعمها مسيلم من جهة والسجاح من جهة أخرى وسجاح أقرب إليه من الناحية القبلية هو التحق بسجاح ستوك أنت مسلم الآن التحق بسجاح واعتبر أنها شنو نبية ليش نبية قالوا لأنه إن رسول الله قال لا نبي بعدي ما قال لا نبية بعدي طيب هؤلاء لا يفهمون أنه عندما يقول رسول الله إلَّا أنه لا نبي بعدي هذا يسمونه نفي للجنس يعني أي شخص يحمل نبوة لا يوجد رجال مرأ خنثا غير ذلك ماكو أحد طيب هذا من جهة جهة أخرى ما تقرر في العقائد من أن رسول الله هو خاتم النبوات والأنبياء والرسالات طيب فبعد ما يختلف الحال إذا كانت النبوة مختومة بين أن يأتي بعده نبي أو نبية أو غير ذلك لكن خب هذه رفعت راية بعضهم يتظارف يقول سجاح ما كان يحتاج اليك انت تسوي الشغل قولي انا ابغى اعرس اتزوج وينتهى الامر، وبالفعل هكذا حصل لانه رفعت رأي انها نبيه، بعدين التقت بمسيلمه فتزوجا وقالت قال لها انا امهرك مهر، شنو هذا المهر؟ ان اسقط صلاه الصبح عن المكلفين. صلاة الصبح واحد نايم مرتاح يجي مهر نبيتكم هو إسقاط فرض الفجر بعد ما يحتاج صلاة هذه هدية إليكم وبالتالي كما قال هؤلاء كان له هي من البداية أعلنت أنه تريد أن تتزوج بدون هذه الشغلة والطول والعرض كان نحل الأمر الظريف أن هذا شبث ابن ربعي التحق بسجاح وصار مؤذنها المؤذن مالها المؤذن عندهم بهذا المعنى يتجاوز قضية الأذان للصلاة إلى ما يشبه في هذه الأيام الناطق الرسمي مؤذن فيما يرتبط بمثل سجاح هي ما تقدر كل شوية تطلع إلى الناس وسطهم وتخطب إلى آخره فيجي يقول للناس ترى مثلا النبي السجاح تقول كذا وكذا تأمركم بكذا وكذا وعلى هالمعدل ولذلك كان هو شبث ابن ربعي هو طرف التفاوض تقريبا بين مسيلمة وبين سجاح وعندما التقوا وسووا يعني في تلك الليلة الزواج خلاص انتهى الموضوع وأقرت هي بنبوته وشافت خوش نبوة طيب وانتهت هذه المسألة هو كان المؤذن مالها يؤذن للصلاة من جهة صلاة الباقية طبعا وأيضا بمثابة الناطق الرسمي اللي يخبر الناس ترى مثلاً فلانه تقول كذا تأمركم بكذا وعلى المعدل طيب. نحن نفترض أنه في ذاك الوقت إذا صحت الحسابات التي تذكر في التاريخ نفترض أن عمره قريب الثلاثين ثلاثين بعد الثلاثين قبل الثلاثين لأنه فرضنا أن ما دام عمره تسعين سنة وتوفي سنة سبعين هجرية أنه كان في بداية هجرة النبي عمرة بحدود العشرين إلى أن توفى رسول الله حدثت مشكلة الردة وما شابه ذلك هذا في ذاك الوقت يكون عمرة من أبناء الثلاثين أو نحوها بين قوسين مو كل الأحداث التي حدثت بعد وفاة رسول الله من الاعتراض على الخليفة الأول ليست كلها ردة. بعضها مثل هذه نعم رد، واما بعضها الاخر وكثير منها كموقف مالك بن نويرة مثلا وامثاله لا، هذا يقول انا سمعت من رسول الله ان الخليفة هو علي بن ابي طالب وان واوصاني ان ادفع اليه الزكاة بنفسه. أنا اجيت شفت واحد آخر على المنبر وهو يخطب أنا ما مأمور أن أدفع إليه الزكاة، رجع بالزكوات وأعطاها إلى أهلها، أنا ما أتحمل مسؤولية ذلك لأن النبي أوصاني بعلي وقد رأيت الخليفة، واحد آخر، أنتم تريدوا تروحوا تودوها ودوها، أنا ما أتحمل هذا، واللي بعدين جردت علي حملة، وقضية مواجهة خالد ابن الوليد إلى مالك ابن نويرا وقتله ثم انه بنى بزوجته في نفس ليله مقتل زوجها واللي يعني اثار اعتراضات كثيره عند اصحاب رسول الله هذا حديث مفصل لا نذهب اليه المهم اول ما يلحظ من موقف لهذا الرجل هو انه التحق بسجاح شبث ابن ربعي التحق بسجاح المتنبئ واصبح مؤذنا لها وناطقا رسميا وهذا في الواقع يتعجب منه الانسان بين واحد يسمع عن رسول الله لو فرضنا ما قعد ويا النبي لكن سمع عن رسول الله عرف رسول الله حتى اسلم وامن به ونقل اليه اخبار رسول الله واحاديث رسول الله يترك هي يعني يدرك هذا الأمر ومع ذلك يذهب لكي يؤمن بامرأة هي سجاح اللي ما كانت معروفة ولا عدها فدميزة التي تمكنها على أنه عند المسلمين في ذاك الوقت المرأة لا تأم جماعة فكيف تصبح نبية لكل المسلمين المهم هذا موقف ماله بعدها بعد ما قضي على مسيلمة وسجاح تراجعت عن دعواها هو أيضا رجع من جديد وأعلن توبته وأنه أنا كنت مشتبه وما شابه ذلك لكن هذه الشخصية رح يتبين أنها شخصية قلقة لا تثبت على موقف ولا تبقى في مكان واحد خلصت هذه جرت قضايا الخلافة إلى أن بعضهم يقول وهذا لم نتبينه لكن في مصادر مدرسة الخلفاء موجود أنه كان من المشاركين في قتل الخليفة الثالث عثمان لم, لم نجد دلائل وقرائن على هذا الأمر ولكن في كتب مدرسة الخلفاء يذكرون هذا ضمن تغيراته وتبدلاته كيف متى ماذا صنع لا يذكر يقولون كان ممن شارك في قتل عثمان بعد هذا صارت الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام في أثناء خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تقلب شم قلب حسب التعبير هي كل خمس سنوات خلافته الظاهرية قالوا اول ما جاء امير المؤمنين عليه السلام الى الخلافه البعض قال اعتزل عليا مع ابي موسى الاشعري ولم ينهض معه الى حرب الجمل ما عرف ما قبل ان يروح الى قتال اعداء علي وانما كان ممن اعتزل القتال كابي موسى الاشعري فلم يقاتل اهل الجمل بعضهم يقول لا بل كان يؤيد بلسانه اهل الجمل ولا سيما زوجة النبي صلى الله عليه واله زين هذا فد موقف من علي بن ابي طالب بعد اجل تحق ما دام الامور انفردت للامام وانتهى تمرد اهل الجمل صارت صفين رجع إلى الإمام عليه السلام وخرج معه أشرنا في ليلة من الليالي الماضية إلى أن الخروج مع علي سواء كان في الجمل أو كان في صفين أو في غيرها لا يجعل الشخص من أصحاب الإمام ليش؟ لأن الإمام أمير المؤمنين له صفة وهو أنه القائد العام للدولة المسلمة في ذلك الوقت مثل أي حاكم من الحكام يأمر بالجيش أن يخرج فيخرج هذا الجيش بغض النظر عن أنه يؤمن بالإمام أو لا يؤمن إلا أن يتعمد التخلف وإلا العادة لازم يطلعون كلهم بمقدار ما يبعثهم فشبث ابن ربعي قالوا انه بعد الجمل صحب عليا صحب بهذا المعنى وخرج معه في صفين بدأت بوادر بذرة الخوارج الخوارج اللي كانوا في, في جيش امير المؤمنين قسم منهم عدهم تعبد ولكن ما عندهم رؤية عقلية ينلعب عليهم بسرعة يخدعون بسرعة بعضهم نياتهم طيبة ولكن وعيهم ومعرفتهم صفر ولذلك بخدعة واحدة هذا بس علق القرآن عمر, عمر بن العاص على الرماح لعب بعقولهم بالكامل طيب وإجوا ثاروا على امير المؤمنين وقالوا له لازم توقف كيف تقاتل؟ القران انت هذا القران يا انا القران الناطق انا اعرف بالقران منكم ومنهم واعرفهم هذول هذول عاجنهم وخابزنهم حسب التعبير مو اول سنه منذ بدايه بعثه رسول الله وانا اعرف هؤلاء ومؤامراتهم على الدين ما قبلوا هذا الأمر قالوا لا إلا لازم توقف القتال أوقف القتال إمام أمير المؤمنين وقال لمالك الأشتر إن الفتنة قد أطلعت رأسها فوقف حتى لا يصير انشقاق في الجيش وتصور إذا أر... عشرون ألف قالوا بعضهم وبعضهم قال أربعة آلاف وقد يكون في مرحلتين إذا فرضنا عشرين ألف من هؤلاء أرادوا أن يقاتلوا جيش الإمام خلص انكسر هذا الجيش من صوب معاوية ومن صوب هذولا، طيب القتال الداخلي هو أقسى وأسوأ، فالإمام أمر بإيقاف خل وقف القتال أمير المؤمنين صارت قضية التحكيم فرضوا عليه أبو أبا موسى الأشعري أبو موسى الأشعري كان غير راغب في أمير المؤمنين أصلاً. أصلا لا يرغب فيه وكل ما استطاع إضعاف شأن أمير المؤمنين فعله هذولا أصروا إلا لازم أبو موسى الأشعري يكون مندوب علي بن أبي طالب في التحكيم قال لهم هذا ابن عباس ابن عباس عبد الله ذكي فاهم يقدر على عمر بن العاص كل ما ماذا يشد عقده هذا يحلها طيب قالوا لا إلا هذا هذا رجل فطير كما يقول القائل ساذج طيب اجي عمرو بن العاص بكلمتين خدعه وخلاه يخلع امير المؤمنين بينما هو ثبت معاويه عمرو بن العاص اجي في مكان وقال له خلاص تفضل قال له تكلم يا عمرو عمرو بن العاص قال يا معقوله يعني انا اجي اتكلم قدامك عيب علي جد والدي صحابي من اصحاب رسول الله شيم الى لا, لا انت لازم تتكلم فاصعد المنبر واخلع علي بن ابي طالب عن الخلافه وانا اصعد ايضا هذا اجا المسكين الساذج طبعا مو مسكين في الواقع وانما كان يريد هذا ايضا وصعد المنبر قال المشكله هي بين علي بن ابي طالب وبين معاويه والراي ان نخلعهما وقد خلعت علي بن ابي طالب كما اخلع خاتمي هذا من اصبعي، الان علي بن ابي طالب مو خليفه. خلص نزل، عمرو بن العاص صعد قال: ايها الناس قد سمعتم صاحبكم وما قال انه خلع علي بن ابي طالب كما يخلع الخاتم من اصبعه واني اثبت صاحبي في الخلافه في الخلافه كما اثبت خاتمي هذا في الاصبع. فصار علي ابن ابي طالب مخلوع وصار معاويه ابن ابي سفيان منصوب ابو موسى قال له مو على هالشكل اتفقنا قال له عم يروح طير حسب التعبير زين كان يحتاج واحد ذكي وفاهم ذولا الان نفس الخوارج وكان على راسهم شبث ابن ربي قالوا ليش حكمتوا ليش قبلتوا بالتحكيم طيب انتم يا اغبياء يا حمقى انتوا اللي اضطريتوا الامام ان يوقف القتال حتى يسوي تحكيم واحد ثم بعد ذلك اضطريتوا الامام انه لازم ابو موسى الاشعري والا نخالف ونقاتل هذا الجيش جيش علي بن ابي طالب اصريتوا على ابو موسى الاشعري زين هاي خطا ثاني الثالث انا اقول لكم ابن عباس انتوا تقولوا لا الا ابو موسى الاشعري الحاصل قالوا له لا لازم الحين تستغفر ربك وتقر انك كفرت فتعوذ عن كفرك طيب وخرج اربعه الاف منهم الى حرورة هنا يجي دور شبث ابن ربعي شبث ابن ربعي صار هو امير القتال امير القتال على اربعه الاف مقاتل من الخوارج ذهبوا الى منطقه اطراف الكوفه تسمى حروراء، وهو الذي كان يفتخر فيما بعد يقول انا الذي حرر حروراء، يعني انا اللي سويت قضيه حروراء والخوارج، واحد قال له هذا مو محل فخر اصلا، هذا عار عليك، هذا عار عليك كانت تقول مو محل افتخار حتى تقول انا اول من صنع كذا وكذا، فاجى وعسكر بهم على أساس أن أمير القتال شبث ابن ربعي وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء اللي يقرن بعضهم حلال المشاكل ماله طيب هذا أمير الصلاة من الخوارج وهذا هم شنو أمير القتال القائد قائد الجيش وزير الدفاع الإمام أمير المؤمنين مع شجاعته وبطولته وإمكان أن يحل القضية بالسيف من أول وقت ما كان يلجأ إلى ذلك فأرسل إليهم عبد الله بن عباس يناقشهم ويجادلهم في حق أمير المؤمنين وابن عباس لسانه جيد من علم علي عنده شيء كثير فأقنع قسما كبيرا منهم بأن يرجعوا وان يتركوا الخوارج وان يلتحقوا بالامام امير المؤمنين عليه السلام، بقيت بقيه منهم هم اللي راحوا واشتغلوا على قضيه قتل الامام علي. من جمله من اظهر رجوعه عن فكره الخوارج شبث ابن ربعي اجى الى الكوفه انه انا بطلت عن قضيه الخوارج، الى الحين ترك النبوه وراح وراء سجاح صار مؤذن بعد ذلك إذا صح الكلام أنه أعان على قتل عثمان إجا إلى زمان أمير المؤمنين أول شي تقاعس عن بيعة الإمام والخروج لقتال أهل الجمل بعدين التحق فيه في صفين صار مع الجيش في نص الوقت رجع إلى الخوارج صار أمير لهم صار قائد عندهم بعد ذلك أيضا الآن وصلنا إلى أن أن عبد الله بن عباس أقنع قسما وكان منهم هذا فرجعوا إلى أمير المؤمنين أنت الحساب عندك حتى لو أنا تيهت الحساب يكون عندك جاء إلى الكوفة انتهت خلافة أمير المؤمنين عليه السلام وجاء الدور لمعاوية وبني أمية انصرف إلى بني أمية بعد سيطرة معاوية على الخلافة وتعيين زياد ابن أبيه عليها أصبح من جملة أنصار بني أمية وكان أحد الشهود على أن حجر بن عدي ذكرنا في ليلة مضت على أن حجر بن عدي قد ارتد عن الإسلام وأظهر الفتنة ويريد الكيد للمسلمين حجر بن عدي اللي زكاه رسول الله صلى الله عليه وآله كتب عنه منشور في الكوفة ويشهد وأشهد خمسون رجلا من رجالها من أتباع بني أميه واحد منهم من الذين وقعوا على هذا المنشور كان شبث ابن ربعي واللي على أساس يودون حجر ابن عدي وهو من خلص أصحاب أصحاب الإمام علي عليه السلام ومعه تسعة أشخاص يودهم إلى معاوية وهذا سك إعدامهم موجود واحد مرتد يريد الفتنة يريد تخريب المجتمع هذا طبيعي يقتل وكان شبث ابن ربعي من جملة فريق الخفارة العسكرية خفر هؤلاء يعني أخذوا مقيدين إلى الشام بخفارة عدد من العسكر وكان شبث ابن ربعي من قادة هذه المجموعة التي خفرت ورافقت هذا هؤلاء المأسورين إلى الشام أنت أمس أول تمس ويا علي بن أبي طالب مع حجر ابن عدي في صف واحد يفترض وتعرف حجر ابن عدي ومنزلته ومقامه الآن يشهد ضده بأنه ارتد عن الإسلام وأنه يريد الفتنة وفوق هذا أيضا اروح وياك شلون مثلا الذين ذهبوا مع ركب السبايا إلى الشام حراسة عسكرية هذا أيضا شبث ابن ربعي كان في الحراسة العسكرية على حجر ابن عدي والأشخاص الذين كانوا معه حتى لا يفرروا منا لا يهربون لا يطلبون الأنصار إلى أن جاءوا إلى الشام هذا إلى هنا كان في زمان زياد ابن أبيه قتل واستشهد حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه رجع هذا الرجل إلى الكوفة من جديد وظل في الكوفة في ركاب بني أمية هنا يتبين لك لما يقول أن الذي قتل الحسين شيعته من هذا الآن حتى في زمان أمير المؤمنين كان قلق الوضين كان متغير الولاء وأما الآن فقد حاز بكله إلى بني أمية صار في زمانهم قربه أيضا فيما بعد عبيد الله بن زياد قبله المغيرة بن شعبة جعله على قتال مخالفي بني أمية وبالفعل راح قاتلهم إلى أن صار الدور في زمان عبيد الله ابن زياد وجاء مسلم ابن عقيل إلى الكوفة كان شبث ابن ربعي من جملة من ساق قبيلته بني تميم إلى ولاء بني أمية القبائل غالباً كانت تلتزم بتوجيهات رؤسائها وهذا الآن هو رئيس قبيلة بني تميم وبالفعل وجه قبيلته الى ولاء بني اميه ودعم فيها الخط الاموي حتى لا يتحرك في اتجاه اخر او يروح وراء الحسين او ما شابه ذلك طيب عبيد الله بن زياد علم منه ذلك وطلب منه ان يخرج في بعث إلى قتال الحسين عليه السلام مثل هؤلاء كان يتنازعهم أمران يتنازعهم من جهة أن الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة سبط رسول الله ابن فاطمة الزهراء عليها وعليه السلام ومن جهة أخرى يريدون هم مصالحهم مع بني أمية فشوف هنا ياهو اللي يغلب فأظهر المرض تمارض انا والله تعبان وكذا ووصل رساله الى عبيد الله بن زياد انه ترى فلان مريض ما يقدر فقال لا انا ادري انه يتمارض وهذا من المنافقين الذين اذا جاءوا الى المؤمنين قالوا امنا حسب زعمه واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، بالفعل هذا وابن زياد ينطبق عليهم هذا الوصف تماما فقال له خلوه يجي فجاءه ليلا حتى لا يتبين عليه بوضوح انه مو مريض فقال له غدا صباحا تمشي الى كربلاء على راس جيش من الف مقاتل قال له غيري احسن مني قال له ماكو ما هذا الحجي تمضي لامرنا او لا هو يدري انه هذا محبوس بعطاءاته عندما يتكلم معه يعلم كم أعطيه وكيف كانت علاقته معه ولا يزال في حالة الطمع من بني أمية وبالفعل أرسله إلى كربلاء على رأس ألف مقاتل بعضهم يقول هناك بقي على ميسرة عمر بن سعد وبعضهم يقول غير ذلك لكنه بالتالي هذا أحد القادة الذين جمعوا الجموع وقادوا هؤلاء الرجال لقتال أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه انتهت المعركة في كربلاء زين وين يروح الآن هذا بقي على ولاء آل أمية فهل أثناء الكوفة انتفضت على بني أمية لأنه حقيقة مقتل الحسين عليه السلام زلزل الأرض تحت أقدام بني أمية الناس رأوا أن هذا شيء فظيع أن يقتل ابن بنت رسول الله بتلك الصورة وأن تسبى نسائه بهذا النحو الذي ينقله التاريخ فصار مقتل بني أمية وأصبح شتمهم ولعنهم فاشياً في الكوفة كل واحد لغرض هذا الإنسان الشيعي في الكوفة يلعنهم عقيدة ذاك الشخص غير الشيعي يلعنهم لظلمهم هذا اللي ولاءه آل الزبير يلعنهم لأنه يرغب في عبد الله بن الزبير وهكذا هنا عبد الله بن الزبير أرسل أحد ولاته عبد الله بن الزبير ذكرنا أنه ثار في الحجاز ضد بني أمية وأرسل ولاته إلى مختلف الأماكن بعض الولاة في أماكنهم ثبتوا بعضهم ظلوا هكذا من جملة من أرسلهم إلى الكوفة واحد يقال له عبد الله بن مطيع العدوي زين. وهذا هو اختياره إن أسوأ الاختيارات كما يقولون لأن الكوفة فيها شيعة كما فيها غير شيعة أول ما اجى قال نحن نسير فيكم بسيرة الخليفة الثاني فشيعة أهل البيت قالوا إحنا صعدنا ونزلنا وانهضمنا وانظلمنا بوش عجل طيب هذا إذا نفس الكلام هذه سيرة بني أمية وهذا طريقهم وهذا عبد الله بن مطيع لو قال لهم مثلا أسير فيكم بسيرة علي بن أبي طالب ولو كلاما ربما كان على الأقل قسم الشيعة في الكوفة يستجيبون له لكن هذا كان من البداية أعلنها صريحة فانحاز شيعة أهل البيت عنه واستقطب جميع من كان في خط بني أمية وخايفين أن بني أمية ما ينتصرون بني أمية لأن تتزلزل الأرض تحت رجلهم بعضهم هرب إلى الشام طيب هؤلاء ماذا يصنعون اللي كان عندهم ولاء لبني أمية انضموا إلى من؟ إلى آل الزبير ومنهم شبث ابن ربعي هذا أيضا صار كان مع بني أمية صار مع آل الزبير اللي هم أعداء بني أمية ثم بقي قليلا في الكوفة وراح إلى مصعب بن الزبير في البصرة خوفا من انتقام المختار لأن المختار بدأ يتحرك في الكوفة وينقض ما يصنعه عبد الله بن مطيع توابون أيضا قبله ثاروا فخاف على نفسه أن ينتقم منه فذهب إلى البصرة والتحق بمصعب بن الزبير وبقي معه إلى أن رجع فيما بعد حتى ينقلون أنه لما راح راح بصورة كما يقولون شبه مسرحية راح إلى البصرة وشق أذني البعير ماله وشق شق ثيابه هذا عن حساب زعيم وشيخ قبيلة فدخل على مصعب بن الزبير الحاجب ماله قال له أكو واحد جاي بشق ثيابه وخرق اذن دابه ما ادري وش ذنبها هذه الدابه طيب قطع اذن دابته ومزق ثيابه وهو يصيح واغوثاه واغوثه تفضل شنو عندك قال انا فلان وجاي من الكوفه وانقذ الكوفه وهذول لجماعه الحسين ثاروا بيها وجماعه المختار وجماعه التوابين واحنا ما عندنا مكان هناك نلجا اليه فقبله وقربه وأصبح جزءا من هذه التركيبة اللي بعدين رجع إلى الكوفة معه سنة سبعين هجرية اللي بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام تسع سنوات مات هذا الرجل ميتة السوء بعدما تقلب في الضلالة بدءا من إنكار النبوة إلى إنكار الإمامة إلى المشاركة في قتل سيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه هذا إذا إنسان ما يكون ثابت القدم على عقيدته يتحول إلى هالشكل شيء. هذا شخص وأصحاب الحسين عليه السلام أشخاص الإمام الحسين يخطب فيهم في ليلة العاشر وَيَقُولِ إِنِّي لَا أَعَلَمُ أَصْحَابًا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي وَلَا أَهْلَ بَيْتٍ أَبَرْ وَلَا أَوْفَى مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَانْصَرِفُوا رحمكم الله ليس عليكم مني ذمام وليس في عنقي لكم بيعة عليكم بيعة تمرخصين فيقوم سعيد الحنفي فيقول له أبا عبد الله والله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا مخلدين فيها لآثرنا القتل معك على الحياة فيها، كيف وإنما هي دنيا زائلة؟ لو الدنيا باقية لنا واحنا نكون خالدين ما نتركك ولا نخذلك، طيب فكيف وهي دنيا زائلة منتهية؟ إذا ما قتلنا اليوم نموت غدا شوف هذا موقف اللي تنحني له الرؤوس إكبارا واحتراما أو ذاك الآخر يقول أبا عبد الله والله لو قتلت سبعين مرة ثم أحرقت كذلك ثم ذر رمادي في الهواء يفعل بي ذلك سبعين مرة وأني أدفع القتل عنك وعن أهل بيتك لفعلت ذلك كيف وإنما هي قتلة واحدة ثالث يجي يقول أبا عبد الله كيف نخليك تقول لنا أطلعوا روحوا عني وفارقوني وبماذا نعتذر إلى جدك رسول الله وإلى أمك فاطمة الزهراء سلام الله عليها شن نقول للنبي وصلنا الحسين إلى كربلاء وتركناه طعمة للسيوف والرماح ورجعنا إلى منازلنا وإلى نسائنا وإلى أولادنا لا والله لا نفعل ذلك يقول لا أفعل ذلك حتى أضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي وأطعنهم برمحي حتى أرويه من دمائهم هذا مواقف في مواجهة الموت وين ذاك الموقف هالمواقف المتعددة لذلك الرجل احنا نقتدي بمثل هؤلاء الرجال الذين لسان حالنا هي مواقفهم ان شاء الله هذا حبيب بن مظاهر الاسدي رجل كبير في السن وعاده الانسان مع كبر سنه تضعف قواه لكن عزيمته ماذا يقول والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني هذا لسان حالك انت ولسان حال المؤمنين مع الحسين عليه السلام شنو المصاعب اللي تعترضنا شنو المشاكل اللي تصير علينا والله يا ابن بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخطي وبالنار احرقا وذر رمادي بالهوى وتأل شراؤه. سبعين مره الف عيل يصدر علي شي يصير ماذا تصنع يقول والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والأهيال كلها فدالة كل شيعتك تهتك تفنى ولا تهتك أعيالك والتفت لاصحابه وعبراته جري قلهم صناديد الحرب كلكم تعرفون باشر بها يصير الحرب والكون وليكون سادتكم بنو هاشم يحملون إلا بعد ما ننفنا يا كلنا سوي وبالفعل ما قصر أصحاب الحسين ولا قصر حبيب حمل على القوم حملة منكرا وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر أنتم أشد أنتم أعد عدة وأكثر ونحن أوفى منكم وأصبر قاتل قتال الابطال عظم الله اجرك يا حسين بينما هو يقاتل جاء لعين من خلفه طعنه بالرمح في ظهره هوى الى الارض جريحا أراد أن ينهض ليقاتل جاء الحسين بن نمير لعنة الله عليه ضرب حبيبا بالسيف على رأسه ايوا حبيبا وسيدا جاء الحسين بكى عنده نادى عند الله أحتسب نفسي وحمات اصحابي وينصار دين الله يا فرسان الميادي يا اهل الحميه الخيل وصلت للصوا انا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت غليت وحدي والعدا علي استدارت منكم محبتكم عن المظلوم حالت لو يا الاحبه اللي حجبكم غايل البيت ويا أحباب ما من ذاب عن مهجة الزهراء الأجساد قامت تضطريب من على الغبرة صاحت فدالك ننذبح إحنا أيضا نصيح هذا الصياح صاحت في دالك ننذبح سبعين أمر علينا للحريب يا يحسن نادى الشهيد ومد معاه يجري فوق خده الكل منكم يا أخواني بذل جهد لكن عقبكم اشتكي لله نصروك أحياء وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق شفيقة فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم إِشْفِ اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء وتقبل اللهم امل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات